0: A my w poranku wnet wracamy do Lwowa. Wita Państwa ponownie Wojciech Jankowski i naszym kolejnym gościem jest docent Wasyl Kmeć, dyrektor naukowej Biblioteki Uniwersytetu Iwana Franki w Lwowie, docent nauk historycznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Gdy witaliśmy się przed chwilą, wręczył mi Pan y, materiał po ukraińsku o mordzie na profesorach lwowskich. Czy państwo współpracują z, z Wrocławiem, gdzie też jesteśmy słyszeni? O, tak właśnie.
1: Współpracujemy w ciągu już dłuższego czasu i przed parę laty zaczęliśmy taki bardzo poważny, bardzo ważny dla nas wspólny projekt Mortu i Wiwund, który jest poświęcony temu mordowie z roku 1941 i takim rezultatem naszej współpracy powstał przewodnik turystyczny w języku ukraińskim i polskim, bardzo bardzo szczycimy szczycimy się tym, cieszymy się, że ukazał się w języku ukraińskim, w języku polskim, identyczny. Oraz wydaliśmy taką książeczkę, ukazała się we Wrocławiu, to właśnie zajezdnia centrum zajezdnia, właśnie centrum... Ta historii. sławna zajezdnia z sławna Wrocławia. Sławna zajezdnia z Wrocławia, tak. Organizowało to wydanie i teraz przygotowujemy też następne takie wydanie poszerzone w języku ukraińskim, polskim i też angielskim.
0: Wydaliśmy to znaczy, kto jest wydawcą tego?
1: Przygotowaliśmy wspólnie Biblioteka Uniwersytecka przy współpracy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim. Drugi projekt jest robiony między Biblioteką a Wyda- wydawnictwo obiepszego właśnie Z- Zajezdnia. I w tej chwili również Centrum Zajezdnia we Wrocławiu jest inicjatorem właśnie wydania, a ta część merytoryczna jest rezultatem właśnie naszej wspólnej ukraińsko-polskiej współpracy, bo ma- mamy takie ważne wątki, mamy ważne rzeczy do do, jakby do, do, do przegadania i do przemyślenia w tych, tych tekstach. To przy tej okazji powiem o co
0: miejscowi Polacy lwowscy i zresztą nie tylko lwowscy mają czasami pretensje. Gdy mówi się o mordzie na profesorach lwowskich, czasami brakuje, tak twierdzą Polacy, i też moim prywatnym zdaniem również, brakuje przymiotnika polscy profesorowie, że ten mord mm-hmm. był dokonany e, dlatego, że byli polskimi profesorami.
1: E, no, może tak. E, e, właśnie tu, ma, mamy tutaj takie trochę czasem różne, tylko nieprzeciwstawne od razu mówię spojrzenia na to, na to pytanie, bo e, chodzi o to, że w dniu dzisiejszym dla nas jest bardzo ważnym ten dyskurs, ten wspólny dyskurs pamięci intelektualnej, pamięci i spuścizny akademickiej. Ja zawsze mówię, że dla nas jest to bardzo ważne, to uczucie ciągłości. Przecież w roku 1941 oni prezentowali środowisko intelektualne miasta Lwowa. W tej chwili to ja też mam zaszczyt jakoś prezentować właśnie to środowisko akademickie, uniwersyteckie i dlatego uważam, że jest w tym pewien obowiązek żeby pamiętać o tych zbrodniach i żeby dawać taką ocenę, taką sytuację, taką jakby pozycję obiektywną. Dlaczego nie nagłaszaliśmy właśnie na, na tym, bo jest jakby to zrozumiałe, że w roku 1939, w roku 41 ten Lwów identyfikował się właśnie w taki sposób. Ale chodziło nam też, żeby podkreślić, żeby tworzyć, powiem ten współczesny dyskurs i yy, 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 te współczesne jakby wątki dla uszanowania dla, dla yy, tej pamięci i yy, dla studiów dalszych. Założyliśmy tak, że będziemy mówić i będziemy pisać wyłącznie na dokumentach istniejących. Nie omawiamy w naszych tekstach tej mitologii politycznej, czy skarzem, tych, 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 tych sytuacji, które są hipotetycznie przepuszczalne i nie są, nie są argumentowane. Jest to taka zas- takie pojęcie zasadnicze. I to e, myślę, odkrywa dla nas takie bardzo szerokie pole do współpracy, do rozumienia, do porozumienia i do poszukiwania tego oblicza Lwowa dawnego, Lwowa polskiego, Lwowa ukraińskiego, Lwowa żydowskiego, Lwowa ormienickiego, etc. Właśnie dlatego, jako Ukrainiec może właśnie w tym dyskursie uważam, że nie ma tutaj jakiejś takiej obrazy dla dla, dla strony polskiej, czy dla dla tego kontekstu. To to jest moja pozycja osobista i tutaj właśnie z kolegami, Polakami poszukujemy właśnie tego rozumienia i, i tej jakby takiej pozycji pełnej wspólnej. Wcale nie traktuję to jako odstępienie od od jakichś takich zasad, od od warunków postrzegania rozwoju nauki narodowościowej i i właśnie tej, tej tradycji polszczyzny we Lwowie przed wojną. Panie dyrektorze, jest tak, że turyści,
0: gdy przyjeżdżają do Lwowa, zwiedzają wiele miejsc, ale myślę, że nie wszyscy zaglądają niestety albo po prostu jest to też fizycznie niewykonalne do biblioteki, a jest to moim zdaniem jedno z najcudowniejszych miejsc w Lwowie. Czy podjąłby się pan próby opisania w kilku zdaniach, jak wygląda ta biblioteka, Absolutnie. ta sala biblioteczna? Fantastycznie,
1: Najpierw, powiem, najpierw zaproszę też e, szanownych słuchaczy do przeglądania naszych, e, naszych wideoblogów e, YouTube kanalu Biblioteki Uniwersyteckiej, żeby to tak w, zobaczyć e, przynajmniej dystancyjnie, ale rzeczywiście zapraszam do, e, do, do tej przestrzeni. Biblioteka, ten budynek powstał w początku wieku XX w roku 1902 jako e, rezultat takiej poważnej współpracy różnych e, środowisk też artystycznych w Lwowie. E, taki inżynier, architekt e, Grzegorz Peżański e, stworzył ten projekt i wówczas e, był to projekt bardzo modernistyczny, bardzo taki śmiały, dlatego, że e, był tam taki specjalny system ogrzewania pomieszczeń, e, oświetlenia e, tych czytelni. Niestety w tej chwili e, po II wojnie i po tych ruinacjach, które były w roku 1944, po wybuchu bomby na dachu. Dużo rzeczy było zniszczonych, zrujnowanych i w czasach sowieckich biblioteka była postrzegana niestety jako jedyna z bibliotek sowieckich i mm, tak za dużo jakichś takich prac restauratorskich nie było przeprowadzano. Tylko w roku 1987 zaczęto nieco wznawiać te mm, freski w środku, w, in, w interierach biblioteki. Czytelnia główna wyobraża całą historię uniwersytecką w takich bardzo ważnych symbolach w takich obrazach, które były stworzone przez profesora wówczas Akademii Sztuki w Krakowie profesora Juliusza Makarewicza i właśnie wtedy powstały takie te obrazy, symbole czterech fakultetów uniwersyteckich, takie piękne wyobrażenie w symboli starotestamentowych, tego symbolu logosu w, w, w oznaczeniu fakultetu teologii. Summumius, ten napis na kamieniu nawiązywał dla prawników do wypowiedzenia Cicerona i przypominał, że bukwa zakonu, że reguła nie może zamienić prawdy. Dalej, to symbol fakultetu medycyny, wyobrażenie piękne Feniksa, salamandry i nasz słynny Pegas, symbol humanistyki. Oraz w bocznych takich arkadach są wyobrażone symbole nawiązujące do tradycji nauki antycznej. Wydaje mi się, że był to bardzo ważny wątek dla Uniwersytetu początku wieku XX. W czasach dyskusji o pochodzeniu, o założeniu Uniwersytetu. Zresztą w tym roku oznaczamy 360-lecie Uniwersytetu Lwowskiego. I tam właśnie można Zobaczyć te oleandry antyczne, te dwa typy książek, tych zwojów i tetrat z napisami po łacinie i po grecku. I chodziło rzeczywiście o nawiązanie do tych klasycznych nauk. Dlaczego mówię o, ta, o jakimś takim, może pełnym symbolizmie? bo e, Przecież w Przywileju Jana Kazimierza z roku 1661 e, była taka piękna arenga na temat sowy Minerwy, która przeleciała e, na gniazdo e, Orła Białego. I było to takie poważne nawiązanie do tej e, tradycji, że jednak król uznaje e, ciągłość tej tradycji oświatowej i e, podkreśla, że mm, uznaje oświaty jezuicką jako tradycję klasyczną uniwersytecką i właśnie e, wspiera ten uniwersytet, bo przecież to osiedlenie się w gniaździe pod opieką Białego Orła miało symbolizować dla szlachty y, też pewien y, taki wątek polityczny. No niestety szlachta się z tego nie ucieszyła. Jeszcze y, w ciągu 100 lat trwała ta walka o status juridyczny Uniwersytetu Lwowskiego, ale wydaje mi się, że y, to wyobrażenie tych sowminerwy w początku wieku XX też w pewien sposób było takim nawiązaniem do tego, że Uniwersytet jednak miał też Austriacką tradycję i w tych dyskusjach o, o, o pochodzeniu było to bardzo ważne. W czytelnie głównej można zobaczyć też kartotekę, ten katalog biblioteczny, rękopiśmienny, który był prowadzony do roku 1941 i który był transliterowany, wszystkie wpisy były transliterowane pod alfabet łaciński. Teraz jest zdigitalizowany, jest dostępny, dystancyjny przez nasz site, przez naszą stronę biblioteczną, ale też to jest taka pamiątka memorialna, bardzo ważna dla, 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 dla historii. I rzeczywiście, że prowadzimy badania z historii naszych zbiorów, dużo robimy dlatego, żeby otworzyć te kolekcje historyczne, bo w czasach wojny, po wojnie biblioteka miała poważne straty i bardzo ważne, żeby tą przestrzeń historyczną, przestrzeń taką zewnętrzną też wypełnić tą, tą treścią i rozumieć jak, jaką ma być biblioteka odpowiadając na zapotrzebowanie nauki współczesnej, oświaty współczesnej. I, tworząc to, tą rzecz. I y, dlatego właśnie y, przeprowadzamy takie rekonstrukcje historyczne. Odnawiamy, wznawiamy y, ten wygląd biblioteki czytelni głównej sprzed wojny. Mamy internet, mamy wi-fi, mamy dużo różnych takich rzeczy współczesnych, ale wygląda to tak y, zewnętrznie, tak jak to miało, jak, jak to kiedyś wyglądało. I chciałbym też powiedzieć parę słów y, takiej wdzięczności y, już niestety, świętej pamięci e, e, dla, dla pana właśnie Stanisława Gaberlego, e, syna os, ostatniego przedwojennego administratora biblioteki, a w czasach okupacji niemieckiej Kustosza, biblioteki Eustachiego Gaberle. E, był to taki bardzo poważny e, kierownik, który bardzo zadbał o zachowanie e, zbiorów bibliotecznych, a w roku 1944 praktycznie ratował tą bibliotekę, te zbiory od tych wybuchów, tych awianalotów, które były już w kwietniu, w początku maja 44 roku. Miał fotoaparat, to wszystko fiksował, filmował i bardzo pięknie przypominam to nasze takie konwersacje i rozmowy właśnie z panem Stanisławem, synem, który przyjechał do Lwowa i ten staruszek tak bardzo pięknie wspominał sobie o swoim dzieciństwie w tej bibliotece. Czasem mówił, że coś nie pamięta, ale jak to jest lieu de mémoire, miejsce pamięci, e, dawało mu takie różne powody i mm, dużo rzeczy, które wznawiamy dzisiaj, to właśnie ze wspomnień, z tych wskazówek e, Gabrlego. i e, dzięki jemu mamy też e, ocyfrowane, kopie, e, ocyfrowane e, fotografie przedwojenne z biblioteki, które były w archiwum jego ojca. To właśnie dlatego e, po parę tygodniach, to od 16 do 21 sierpnia, e, w, e, nasza biblioteka uczestniczy w takim festiwalu, w ramach którego będziemy prezentować też wystawę zdjęć z archiwum Gabrielego.
0: Czy przeciętna osoba korzystając z internetu może się zapoznać z tym, w tym
1: okresie? Tak, rzeczywiście, absolutnie. To bardzo zapraszam na naszą stronę internetową, na stronę Facebook, Instagram, na YouTube kanał, na na których ciągle informujemy o naszych różnych wydarzeniach i zapraszamy serdecznie do, do takiej współpracy i do współdziałania w różnych, w różnych sferach. Wrócimy na chwilę do
0: spraw potocznych, zwyczajnych. Troszeczkę była nerwowa atmosfera, bo nie wiedzieliśmy, czy pan dotrze tutaj, Lwów i Korki. Przeciętni turyści nie myślą o tym, przyjeżdżają gdzieś tak. na dworzec, później przyjeżdżają taksówką albo autobusem do, do samego centrum i być może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak to teraz w Lwowie życie biegnie.
1: No tak, czasem jest. To, ta, tak jak się żyje codziennie, zwykle to są już marszuty i tak szczerze powiem, że jak stare, dobre czasy w centrum Lwowa najlepiej teraz chodzić na piechotę i, 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 i postrzegać te zmiany i, 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 i miło, e, zachwycać się architekturą i tak dalej. Rzeczywiście, jak trzeba zmienić nieco marszu, to jest trochę, trochę trudniej, bo dużo się we Lwowie robi, dużo, dużo się prowadzi różnych takich remontów. Ta ulica Szewczenki, tak jest remontowana i dużo, dużo jest takich zakrytych uliczek, niestety. To dla, dlatego właśnie to jest wygodniej. Tak powiem, bo często prowadzę też e, takie wycieczki w, e, czasem kolegi mi proszą o, być takim przewodnikiem po Lwowie, to w ostatnim miesiącu to bardzo się czuję, że tru, tru, trudno czasem się e, przemieszczać. No niestety to potrzebujemy ma, mamy taką potrzebę, żeby rezerwować czas i, 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 i nieco inaczej organizować swój, swój, e, swój ruch Wczoraj rozmawialiśmy o tym w czasie popołudnia, że zmienił
0: się skład etniczny turystów, którzy przyjeżdżają do Lwowa. Polaków jest stosunkowo niewiele. Natomiast jest dużo z państw arabskich na pewno. Zwrócił
1: pan na to uwagę. Tak, rzeczywiście. Otwarcie najpierw dużo wpłynęło na to sytuację z koronawirusem i z tą Kwarantanną. W ciągu praktycznie więcej jak roku to w ogóle te wiecie nie trafiały, nie nie przejeżdżali do Lwowa, a w ostatnie miesiące mamy tak bardzo dużo gości z tego wschodu arabskiego, o ile mamy nowe marszuty lotnicze, nowe, połączenia, połączenia lotnicze, tak właśnie i e, e, myślę, że e, jak dla, dla tych e, dla przedstawicieli tych krajów jest trudniej trafić do Europy Zachodniej do tych innych krajów europejskich, to ten Wschód europejski staje się dla nich teraz e, bardziej interesującym. No, mówi się dużo o tym, że zostawiają dużo pieniędzy w, e, właśnie w hotelach w, w tej strukturze strukturze turystycznej i chyba e, dla biznesu lwowskiego jest to taka, peł, taki pełen re, rewanż jakaś taka re, rehabilitacja po, po tym roku milczenia i ciszy. Być może restauracje też menu halal
0: będą musiały, znaczy musiały, będą mogły tak. przygotować, żeby interes się kręcił.
1: A dużo się o tym mówi, no myślę, że, że też to jest pełna szansa dla tych wspólnot muzułmańskich ukraińskich, które istnieją, na przykład Tatarów. Tak? O Tatarach krymskich, krymskich pomyślałem. Tak? A właśnie, tak. Bo przecież tworząc swoją taką strukturę biznesową, mają dobrą szansę zapełnić te potrzeby, właśnie które, które są od, od, od wychodźców z krajów arabskich. Zresztą wiemy dużo w tych ciągu paru miesięcy, że mają dosy, dość takie potężne zapotrzebowania, i są w stanie opłacać te, te, te potrzeby, i myślę, że to też ważny taki wątek dla rozwoju biznesu, turystycznego biznesu w Lwowie.
0: Naszym gościem jest pan Wasyl Kmeć. Słuchają Państwo poranka Radia Wnet, nadawanego z Lwowa. Przenieśmy się na chwilę na Zakarpacie, bo tam gra taki zespół, istnieje taki zespół Rokasz. Poranek Wnet nadawany z redakcji Kuriera Galicyjskiego. Naszym gościem jest pan Wasyl Kmeć. Przed chwilą... Weszliśmy na tematy krymsko-tatarskie, trochę zupełnie przypadkiem i okazuje się, że istnieje bardzo ciekawy projekt, pomysł, prace badawcze dotyczące kwestii tatarsko-krymskiej w dwudziestoleciu międzywojennym.
1: Tak, rzeczywiście. I było to też takie pewne odkrycie dla nas. Powiem, że od roku 2016 wspólnie z organizacjami krymskich tatarów w Lwowie, z Centrum Kulturalnym, prowadzimy taki projekt Polilog Jedności. I właśnie w ramach tego projektu wynikło, wynikła taka kwestia przygotowania takiej pewnej bibliografii, badania wszystkich pamiątek kulturalnych, które są zachowane w Lwowie, pochodzenia z Krymu. Mamy muzea, mamy biblioteki, mamy różne zbiory. I w Bibliotece Uniwersyteckiej w tej chwili jest skończony taki projekt Tawrykiana Biblioteki Uniwersyteckiej, w ramach którego zostały przebadane i zbibliografowane różne wydania i teksty od XV wieku do roku 1939. I właśnie takim pewnym odkryciem dla badaczy, dla nas też stała ta kwestia krymska w prasie lwowskiej, w prasie galicyjskiej w okresie międzywojennym. Okazało się, że ten temat był bardzo aktualny dla miejscowego środowiska i e, było dużo dyskusji wokół tego, jak e, miałby wyglądać ten los Krymu. Szczerze powiem, że e, te dyskusje są bardzo podobne do tego, co mamy dzisiaj zresztą. E, takim inicjatorem na e, gruncie polskim to był właśnie Dżefar e, Seydamet. E, był to taki, był minister e, od spraw wojskowych przy pierwszym kurultaju jeszcze 17 roku, tak, przy Nomanie Dziechanie? a po jego e, zabiciu, po jego tej stracie bolszewickiej, to właśnie on e, jak przez jakiś czas jeszcze walczył w Krymie, po, po później był na imigracji i właśnie Jeffar Szejdemet był takim człowiekiem, który reprezentował e, taką orientację proturecką, chociaż e, nie przeszkadzało mu mieć tam i spojrzenia proniemieckie, a w latach dwudziestych nawet zwracał się do marszałka Józefa Bielsłowskiego z propozycją o... E, przyjęcie pod protektorat Polski Krymu, to znaczy były takie różne poszukiwania tego modelu, tego modelu istnienia. I właśnie w latach dwudziestych ta dyskusja wybuchnęła na stronach lwowskiej gazety dil ukraińskiej gazety i różne polskojęzyczne, różnojęzyczne publikacje autorów zainteresowanych właśnie jakby przeprowadzały te rzeczy. I mamy tutaj bardzo ciekawe takie poglądy, bo chodziło najpierw o dyskusje o statusie Tatarów w Krymie, o reprezentacji narodowościowej w Krymie i w Ukrainie, o różnych takich rzeczach politycznych. I właśnie w tej chwili przygotowaliśmy takie, taką bibliografię. To nasz dział bibliograficzny. Bardzo dobrze tutaj się sprawował. I chcemy opublikować też materiały tych dyskusji na temat Krymu. jakby Wznowić w takiej pamięci historycznej. I to jest taka trzecia część tej, tej, naszej, tej naszej publikacji. No, znaczy to pokazuje, że niestety są pytania, które nie są zrealizowane w ciągu... Pomimo stu, la- stu lat, typu? cały czas są aktualne. Praktycznie tak, tak. To
0: mamy stulecie. Tych Czy dyskusji. poza wykazem bibliograficznym jest szansa na monografię omawiającej, omawiającą temat Tatarów Krymskich w e, dwudziestoleciu międzywojennym?
1: Myślę, że chyba tak, bo e, zaczęliśmy od tej takiej bibliografii podstawowej. Identyfikując, identyfikując zabytki przechowywane w Lwowie, a teraz chcemy tworzyć taką podstawę dla, dla, dla dalszych, następnych, następnych badań. I mamy taką dobrą współpracę też z innymi badaczami, które w Kijowie pracują nad tym tematem, które zwracają się też do nas i my bardzo chętnie formujemy ten jakby ten nowy dyskurs, ten polilog jedności, który miałby formować jakby tą no, nową społeczność ukraińską w tych wydarzeniach i w tym kontekście e, polityki współczesnej. Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że
0: e, Pan Dyrektor też e, gościł e, Tatarów e, w sali, w czytelni i bibliotecznej, bo były tam też, b, byłem uczestnikiem e, spotkania poświęcone właśnie tematyce, obecnej tematyce e, Tatarów Krymskich i sytuacji e, na okupowanym Krymie.
1: Tak, e, e, pr- prowadzimy dużo różnych takich seminarów. E, powiem więcej, że no, Rafał Czubarów, e, przewodniczący my dżlisu dotarów krymskich, jest e, uczestnikiem dużo takich i, i współorganizatorem, i inicjatorem różnych e, zabiegów, które są też e, przeprowadzane za naszym uczestnictwem. I e, no, też mogę powiedzieć, że jednym z bibliografów Biblioteki Uniwersyteckiej w Lwowie dzisiaj jest pani Zulfieja Jagiajewa, która jest e, wnuczką e, znanego dysydenta krymskiego, Musy Mamuta, który uczynił taki akt samospalenia na Krymie w 60 roku. To właśnie mamy takie, no, ciasne kontakty i e, staramy się pomóc, żeby właśnie ta spuścizna, e, która była formowana od dawnych czasów, e, była jednak aktualizowana i żeby e, obywatele Ukrainy, Tatarowie, żeby się czuli e, dobrze też e, na, na tej wymuszonej takiej jakby migracji, ale jednak e, w, w swoim kraju. Tatarzy Krymscy czasami mają pretensje, że spodziewali
0: się lepszej reakcji na ich postulat autonomii kulturalnej.
1: No, rzeczywiście można o tym dyskutować i mają rację pewną, bo w ciągu lat, tam 30 lat niepodległości Ukrainy rzeczywiście, że bardzo często te pytania narodowościowe nie były postrzegane dość do, do, dostatecznie, dość, dość ważnie. Również chciałbym powiedzieć, że w, są to też takie no, pełne rezultaty no, powiem tak, niedoskonałej, czy jakby powiedzieć takiej niecałkiem dobrej tej narodowościowej polityki państwowej w ciągu 30 lat, dlatego, że chodziło i o potrzebę wsparcia systemu szkolniczego. Chodziło i o, o wsparcie pełnych, kulturalnych projektów, i rzeczywiście o, o, o tych polityczno-administratywnych rzeczach. Chciałbym powiedzieć, że społeczeństwo ukraińskie dość późno też odkryło dla siebie to pytanie krymskie, to pytanie tatarskie, powiem tak. Kiedy w końcu lat 90., w początku 2000 z Krymu zaczęli przyjeżdżać do Lwowa stu studenci na uczelni za rekomendacją Medżelisu, to dla nas na przykład to było takie otwarcie. No, e, e, opowiem tak o, taki epizod. Pewnego razu miałem egzamin i jeden ze studentów, e, z którym do dnia dzisiejszego mamy takie dobre bardzo układy, jeden ze studentów wyciąga bilet yy, z historii Ukrainy i patrzy, dostaje takie pytanie. Nabiegi tatarskie na ziemi ukraińskiej w łańcuchu XVI, początku XVII wieku. I student wsiada sobie tam, przygotowuje się do, do tej odpowiedzi, a ja sobie siedzę i cały czas myślę o jednym. Yy, w, yy, tak, pytanie tych nabiegów i kontaktów typowych jest rzeczywiście bardzo aktualne w kontekście historii Ukrainy. Nabiegi rzeko- to znaczy najazdy? Najazdy, najazdy, jazdy, na jazdy, na jazdy mhm. tak. Tak, mhm. te napady. Mhm. Tak. A w, w myśli, a co myśli on? Przecież jest reprezentantem no, tej krwi, tego, tego narodu. Przecież jak to jest? Student odpowiadał bardzo dobrze. Odpowiadał tak, jak miałby odpowiedzieć, tak po kozacku, wszystko jak należało. Ale potem zaproponowałem taką inicjatywę studentom Tatar żebyśmy zrobili, przygotowali taki seminarium. Ja przestudiowałem wszystkie podręczniki z historii Ukrainy szkolne, wybierając epizody dotyczące Tatarów. Od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. A od strony studentów zaproponowałem zrobić w taki sposób. Stworzyć taki obraz stereotypów u Ukrainy i Ukraińców w ich wyobrażeniu do, przed przyjazdem do Lwowa na przykład, przed przyjazdem na studia seminarium było po prostu zdumiewające. To było niesamowite. No, ja zobaczyłem jedną rzecz, że odbieramy część etnogenezu od historii Tatarów. Bo praktycznie do IX-X wieku albo do kontekstu Mongolów, mongolskiego tego nabiegu z XIII wieku praktycznie nie postrzegamy ich w podręcznikach szkolnych. Później mamy ten obraz, że taki gość nieproszony jest gorszy od Tatara. Mamy sytuację, że są zdrajcami, mamy sytuację z z czasów wojen kozackich, z czasów tego wasalitetu tureckiego i to są takie jakby stereotypy, no, niezbyt nie pozytywne wobec Tatarów, no, a później, no, jeszcze ten, kto się tam doczyta, kto w 11 klasie jeszcze się tam pracuje, nie, nie z repetytorem, a jeszcze czyta podręczniki szkolne, to się doczyta o deportacji i może nie zawsze rozumie, dlaczego jest to taka tragedia, bo przecież jak Tatarowie byli tacy, nie zrozumieli w tej historii, to, to co tam się dzieje, tak? To naprawdę takie, no, takie stereotypy były problematyczne, Z innej strony studenci bardzo szczerze opowiadali o tym, jakie mieli stereotypy o Ukraińcach. Nie rozróżniają, na przykład nie rozróżniali w pewien okres Ukraińców i Rosjan. Mówili o Ukraińcach jako tam... Tak, dużo takich negatywnych różnych rzeczy i wszystkie te stereotypy zostały tak skatalogizowane przez nas, przedyskutowane, przerobione i dla mnie osobiście właśnie w tym roku 2001-2002 to był taki początek tego mojego osobistego polilogu. Dlatego nie tylko na stopniu politycznym, ale na stopniu społecznym, ja wracam właśnie do pytania Pana, tak, ten problem postrzegania innego, osmyślenia tego innego był bardzo, bardzo, bardzo aktualny. I dlatego, że po tej deportacji Tatarowie dużo czasu, i dużo wysiłków mieli, żeby wrócić na tę ziemię, wrócić na swoją ojczyznę. Te dyskusje i te te walki o, o, o posiadłości, o nieruchomość, rzeczywiście to wszystko było takim tłem, które zezwoliło na te manipulacje, na te takie różne manipulacje polityczne, które doprowadziły do tego, co, co mamy dzisiaj, do, do tej manipulacji myślą społeczną, tej okupacji i zresztą tego, że są często niezadowoleni z polityki państwa.
0: Panie dyrektorze, mamy już bardzo mało czasu i boję się otwierać nowy temat, ale spróbujemy. Czy nie ma tam pan poczucia, że jesteśmy osamotnieni w tej chwili? Polska, Ukraina, a okazało się nagle, że Niemcy bardzo chętnie dogadują się jednak z Rosją, a Stany Zjednoczone przy obecnej prezydenturze niekoniecznie prowadzą tę politykę. Przy tym prezydencie, który był tak nielubiany, okazuje się, że ten nowy wcale, moim
1: zdaniem, nie jest lepszy. No, coś w tym jest niestety i tak mi coś przyszło do głowy. Tak jeden mój dobry kolega, taki artysta polski mówi, że jesteśmy taką chatą w środku świata. tak Ta, ta nasza chata w środku świata w jakiś sposób znów zostaje takim ważnym, ważnym problemem geopolitycznym. Powiedziałbym, że w tym jest jakaś taka pełna, może też, no, nie wiem, czy to mówić, o misji jakiejś historycznej, jesteśmy tym potężnym przedziałem Europy, tym przedziałem świata. To jest ten ten, ten okres, to jest ta terytoria między Czarnym a Morzem a Baltykiem. Jest to ta terytoria, która geopolitycznie wyznacza ten naprawdę ten podział świata. Dlatego musimy być po prostu przygotowani ciągle do takich, do takich rzeczy i, 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 i do takich no, zawodów geopolitycznych. Nie, nie widzę w tym czegoś no, dziwnego, przecież to jest. Znaczy, było to w pewien sposób, sposób oczekiwany. Ale musimy, właśnie to pokazuje i dla Polski, i dla Ukrainy, że e, właśnie to jest ten sposób, kiedy trzeba poszukiwać tego wspólnego szlaku i e, formować pełne, pełne resursy, formować pełne organizacje, które by mm, ubezpieczały od, od tego niebezpieczeństwa zewnętrznego. Bardzo dziękuję panu za wizytę.
0: Mamy za sobą godzinę poranka dziękuję w net. Również. Słyszano nas we Wrocławiu, w, o, rozmawialiśmy o Wrocławiu, w okay. Krakowie, w Warszawie, w Białymstoku. I w Szczecinie za tydzień poranek z Łodzi prowadzi prawdopodobnie prowadzi Krzysztof Skowroński, a Zelwowa Lwowa po raz ostatni jutro osłuszymy się o 17.10. Andrzej Borysewicz realizował audycję, Mateusz realizował w Warszawie. Dziękuję Państwu za uwagę. Wojciech Jankowski, do usłyszenia.